0: Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Dios los bendiga en esta tarde. Es una bendición estar aquí y poder compartir con ustedes la Palabra de Dios en miércoles. Y como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Nehemías y hemos llamado a la serie Reconstruyendo. ¿Por qué? Porque reconstruyendo significa que vas a reconstruir algo que ha sido destruido construir de las cenizas o reparar y estamos hablando si has estado aquí durante la serie estamos hablando acerca de reconstruir la ciudad pero Dios no solamente quiere restaurar nuestra ciudad pero Dios quiere también restaurar reconstruir nuestras vidas nuestras familias, nuestros matrimonios y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra vida y esto es la oposición, muchas veces la gente te da guerra y te da oposición y te dice a ti que tú no sirves para nada, que tú no puedes hacer nada, que tú que te crees para poder hacer cualquier llamado que Dios te ha dado, que si te crees el elegido por los dioses he escuchado mucho eso, que, que quién te crees, que tú no tienes el don, no tienes el talento bueno, vamos a hablar hoy acerca de la oposición, pero ¿cómo nos afecta la oposición? ¿Cómo es que podemos combatir la oposición? Y bueno, en este estudio bíblico vamos a contestar estas preguntas, pero me acordé de la historia de un peluquero, de un hombre, perdón, que fue a un peluquero a cortarse el pelo, pero este peluquero era el hombre más negativo del mundo. Este peluquero era negativo absolutamente de todo Conoces personas así Un día este hombre fue a cortarse el pelo Y le dijo a su peluquero que planeaba irse de vacaciones a Italia El peluquero negativo le dijo oh, Nunca vas a llegar a Italia Entonces el hombre le dijo Mientras estoy en Italia Voy a visitar el Vaticano Y voy a hablar con el Papa El peluquero negativo le respondió Hablar con el Papa estás loco El Papa nunca va a hablar contigo bueno, pasaron dos meses y el hombre regresó a la peluquería para cortarse el pelo de nuevo. Entonces el peluquero, un poco intrigado, le preguntó sarcásticamente al hombre, ¿Fuiste a Italia? Como no creyendo. Y el hombre respondió, sí, Italia es hermosa. Entonces el, pelu el peluquero negativo le dijo, ¿Fuiste al Vaticano? Y este hombre le dijo, claro que sí, sí fui. Y el Papa inclusive habló conmigo. El peluquero sorprendido le dijo, así que, ¿qué te dijo el Papa? El hombre respondió, cuando vi al Papa me incliné a besar su anillo y mientras lo hacía el Papa me susurró en los oídos, ¿quién te hizo este horrible corte de pelo? Ay, me da gusto que se hayan reído. <risa>
1: bueno, si estás tomando notas en esta mañana, en esta
0: tarde, el título de nuestro estudio es Enfrentando oposición, anótalo. Enfrentando oposición. Y vamos a estar viendo todo el libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Más. Si estás tomando nota, por favor, anota. El título es Enfrentando oposición. Y el, los textos que vamos a estar viendo es capítulo 4. Si estás tomando nota, anótalo por favor Y también en este estudio bíblico te voy a dar cinco consejos prácticos para enfrentar la oposición Cinco consejos prácticos para enfrentar la oposición Sería bueno que lo anotaras para que fueras llevando los cinco consejos Así que si, hay, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela conmigo a Nehemías capítulo 4 Y vamos a leer los versos del 1 al 3 Dime amén, cuando
1: ya estés ahí Ah, Son bien rápidos Bien, dice la palabra de Dios así. Cuando oyó San Balat, que nosotros edificábamos
0: el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un par de días? ¿Resucitarán? de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo, deriva, lo derribaría. Oremos, Padre gracias por tu palabra, gracias porque eres bello Señor, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, porque es tuya y a ti te pertenece Señor. Ayúdanos a entender el propósito de lo que tú nos tienes estudiando en esta tarde En el nombre de Jesús, amén Entonces déjame darte aquí un poco de trasfondo de qué es lo que está sucediendo en esta región Y en este tiempo de Nehemías capítulo 4 Hasta el momento han pasado 141 años desde que fueron cautivos Y su ciudad y su templo fueron destruidos y ahora vemos que volvieron para la reconstrucción del templo con un sacerdote llamado Esdras. Lo he estado mencionando casi cada semana. Y casi a la par de Nehemías, también Esdras trató de reconstruir el templo de Jerusalén. Pero la historia de hoy, el libro de Nehemías, se enfoca exactamente en esto, en la historia de un hermano llamado Nehemías. Como vimos la semana pasada... En Neemías, o estas semanas pasadas, perdón, Neemías era un hombre piadoso, un hombre común y corriente, como tú y como yo, él no era un profeta de Dios, él no era un líder religioso, él no era un sacerdote, él era un simple trabajador del rey, un hombre de confianza, además de que era el copero del rey. Y nuestra historia, hermanos, toma lugar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero te diste ¿Qué es lo que está pasando aquí en el verso 1? Vamos a leer una vez más, leamos una vez más para saber qué pasa Verso 1 dice cuando yo Zambalat que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos oh, ¿Quién es este hombre Zambalat? Bueno la historia nos dice que este hombre Zambalat era el gobernador de Samaria al norte de Judea, justo ahí donde está Jerusalén, y probablemente este hombre Zambalat, había esperado para ser el gobernador también de Judea, y el hecho de que Nehemías estaba llegando, como un líder de la, de, de la, de la, de, de, del grupo judío, representaba que probablemente, eso iba a estropear los planes de este hombre de Zambalat, de ser el gobernador también de Judea, entonces no estaba muy contento con Nehemías. Y este hombre intentó un golpe bajo en el trabajo de los judíos. Hizo algo, eh, eh, hizo un berrinche por llamarlo de esta manera. Y vamos a leerlo una vez más. En medio del verso 1 al verso 2 y el 3 también, perdón. Dice, y se enojó, aquí está el berrinche que hizo. Y se enojó. Y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? Aquí está la burla que estaba haciendo en contra de los judíos. Y se les permitió volver a ofrecer sus y se les permitirá, perdón, volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día todo, todo esto son burlas. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y luego menciona aquí un hombre, dice, y junto a él, Tobías, Amonita, el cual dijo, lo que ellos edificaron del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribaría. Esto, es, esto era una burla. Entonces, algo que está sucediendo aquí es que los judíos eran el centro de la crítica de este hombre llamado Zambalat y este hombre llamado Tobías. Estaban burlándose del trabajo que estaban haciendo ellos. Este hombre junto a su amigo Tobías estaban burlándose y de la obra que ellos estaban haciendo ahí en Jerusalén, entonces Tobías y Zambalá primero se disgustaron en, en extremo cuando ellos escucharon que Nehemías venía a ayudar al pueblo de Jerusalén hicieron un berrinche se enojaron, luego usaron la burla y la intimidación para evitar que la obra iniciara y esto lo puedes ver en Nehemías capítulo 2 verso 19 si estás tomando notas anótalo Aquí es donde ellos empezaron la intimidación para que no empezaran la reconstrucción de la ciudad. Ahora que la obra ha iniciado, ya estaban enojados y enfurecidos, parecían toros. La palabra que se usa aquí en el hebreo era cuando estás bufando. Estás tan enojado que estás bufando. ¿Cómo, ¿Cómo le hace el toro cuando está enojado? De hecho me acuerdo de un amigo que tenía en la adolescencia que le decíamos el toro. Porque se enojaba y hace cuenta que se ponía. Así estaban estos amigos, Zambalá y Tobías. Estaban enojadas. Pero no solamente esto, también hicieron varias críticas y burlas. Mira, primero dijeron, se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Y la idea de esto es, buscarán a Dios a través de los sacrificios y esperan que milagrosamente se construyan los muros o los van a levantar con oración. Pocas palabras, a poco orando van a construir esa pared. Es lo que estos decían. Y luego dice, acabarán en un día. Y la idea de esta, de este comentario es, es que estaban diciendo, ¿tienen idea de lo que están enfrentando? Esto no es un proyecto fácil. Va a estar difícil. ¿Tú crees que lo vas a poder construir en un día? Como la mayoría de los ataques traen desánimo. Pero también hay algo de verdad en lo que ellos estaban diciendo. En las palabras de tu enemigo siempre hay poquita verdad. Pero no tienen toda, no, no te dan toda la verdad completa. Como constructores los judíos eran débiles. Ellos no eran albañiles. Ellos no construían. No era la fortaleza del pueblo judío. Así que no, no, no iban a terminar en un día. Porque tampoco ellos tenían los mejores materiales para poder hacer la
1: obra en un día. Ahora un mentiroso... A menudo te va a decir algo de verdad, pero va a
0: descuidar una gran parte. Y esto es lo que estos hombres estaban descuidando. Estaban descuidando que aunque no tenían los materiales, Dios estaba con ellos. Si ¿Sí, sí entiendes lo que te estoy diciendo, cuando un mentiroso ataca, cuando un mentiroso trae crítica a tu vida, regularmente se le olvida de qué parte estás jugando tú. Y se, te, se les olvida que Dios está detrás de ti. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar. Dios estaba con ellos y a Dios había prometido estar con ellos hasta el final. Así que Zambalat y Tobías buscaban traer el desánimo a través de las críticas. Lo que nos recuerda cristianos es que cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, vas a enfrentar crítica. ¿Si ¿Sí ¿Me escuchaste? La crítica y la burla vendrán cuando Dios tiene planes en tus vidas. El desánimo es una herramienta muy poderosa. Pero igual es contraria a la fe. El desánimo, la crítica es algo que va a llegar en el momento que Dios quiere hacer algo contigo. Y lo ves siempre en tu vida. Donde la fe cree en Dios y sus promesas, el desánimo solamente ve... Y cree lo peor, en pocas palabras no cree en lo que Dios puede hacer, pero cree en lo que ve, por decir así. No esperes que todo sea color de rosa, porque no lo va a hacer, porque entonces no sabes lo que te estás enfrentando. Tenemos que tener en cuenta que estamos luchando una guerra espiritual y vamos a tener mucha crítica y mucha burla por lo que Dios está haciendo en tu vida. Ejemplo, en tu casa con tu familia, se burlan porque eres cristiano, te critican porque vienes a la iglesia y ellos no quieren eso para tu vida, preferirían mil veces verte borracho o drogado antes de verte como un cristianito dicen ellos en una iglesia y esto es lo que le pasó exactamente a mi mamá con mi abuela, yo tengo muchas mamás así que tienes que preguntarme cuál mamá, tengo una mamá de crianza, tengo una mamá que me, que, me, que, me, que me dio vida. Tengo una mamá que me crió de los 14 a los 20 años, que la amo con todo mi corazón. O sea, tengo cuatro madres en mi vida. Una de ellas ya partió con el Señor. Pero gracias a Dios yo pensaba que no tenía mamá y tengo cuatro. Bueno, una de ellas, la que me crió de los 11 años hasta ahorita, sigo como becerro pegado a ella porque la amo. Y le llamo y le digo, mamá, ¿cómo está? Y esto... Es la, es la directora del orfanatorio donde yo crecí. La historia con ella es de que mi abuela, su mamá, le decía a ella que era un aborto del infierno. Que preferiría mil veces verla de prostituta y drogadicta que verla de cristiana. Increíble. Simple y sencillamente porque la señora era católica y mi mamá decidió a los 15 años convertirse y ser cristiana. Entonces ese es el tipo de crítica, burla, persecución que encuentras en casa Hoy mi mamá se mantiene firme y es una gran guerrera para el reino de Dios La crítica no la vas a poder detener, de hecho la crítica debe de hacerte más fuerte Para que sigas expandiendo el reino de Dios, no te congeles cuando hay crítica en tu vida Dios no ha terminado contigo, de hecho es solo el comienzo, si ¿Sí estás
1: conmigo Bien, entonces continuamos leyendo y leemos los versos 4 y 5. Dice así. Gabriel, ¿puedes traer una
0: Biblia y prestársela a la señora y a su hija, por favor? Ahí tenemos Biblias, ahorita le van a traer una Biblia, gracias. Dice la palabra de Dios, oye oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Me encantan estos versos y te diste cuenta por qué. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías ante la crítica y la burla? Vamos a leerlo una vez más, verso 4, aquí está. Las primeras palabras son estas, dice... Oye, oh Dios nuestro, la respuesta de Nehemías aquí fue un gran ejemplo para nosotros, Porque él no se puso a debatir con Zambalat y con Tobías, No formó un comité de judíos para ir en contra de ella, ni siquiera fue con los enemigos, Sino en vez de eso, él se puso a orar, él fue directamente a Dios y oró y dijo, Oye, oh Dios, nuestra súplica, o sea, Dios, Ayúdame con la crítica y la burla, ayúdame con lo que está pasando Y esto es increíble, para Nehemías la oración era el primer recurso No la última opción Y en esto encontramos el primer consejo práctico para enfrentar la oposición Y está aquí en tus pantallas, consejo práctico para enfrentar la oposición Número uno, la oración Número uno, la oración, si estás tomando notas anótalo cuando vienen tiempos de oposición en tu vida, Dios quiere que confíes en Él. Y la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración. Y Nehemías trae sus peticiones, perdón, trae sus peticiones delante de Dios de esta manera. Y Él dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. En pocas palabras, que nos están menospreciando. En su oración, Nehemías
1: le pidió a Dios por su atención y su misericordia. Le dice, oye, oh Dios. Dios sí estaba interesado en Nehemías y en la
0: obra de reconstrucción que estaban haciendo. Pero Nehemías necesitaba que Dios mostrara y también necesitaba sentir la presencia y el cuidado de Dios en su vida. Y mira lo que le dice en el verso 4 y 5, dice y vuelve el baldón de sobre ellos, sobre su cabeza, Entrégalos por despojo, no cubra su iniquidad, entonces lo que, que Nehemías le está pidiendo a Dios Es que pelee contra sus enemigos, le está diciendo Dios yo no puedo hacer nada Pero tú sí puedes hacer cosas con ellos, entonces ayúdame pelea la buena batalla por mí porque yo no quiero pelear, yo no quiero enfrascarme en una bronca con ellos. Él estaba dependiendo de Dios para pelear su batalla. Dios le dio una tarea a Nehemías que hacer y no quería ser distraído de esa tarea. O sea, ¿cuál era la tarea de Nehemías? Reconstruir los muros de la ciudad. Ahora, vino la crítica, vinieron los burladores, los pleitistas, y Nehemías le dice a Dios, Dios, ¿qué onda? ¿Me el paro con ellos. No, la verdad, yo no, yo o construyo lo que me pediste, o me aviento una bronca con ellos y nos peleamos, entonces échame la mano, tú atiende a ellos, dale su merecido en pocas palabras, porque yo estoy enfocado en la obra que tú me has dado, ahora, esta oración, pareciera un poco dura, pareciera como que, ay mías, cálmate, o sea es como que, Señor que descienda fuego sobre ellos, y que los queme y que los elimine, pareciera como que es una oración dura, pero déjame decirte algo, Mira, mira cómo el salmista hacía las oraciones más duras por sus enemigos. O sea, David, Salmo 58, 6 dice, ¡Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas! Uh, o sea, deja los chimuelos. A mis enemigos, túmbales hasta la muela del juicio. Si la traen enterrada, sácaselas. O sea, esto es lo que David oraba. Otra oración que decía David en el Salmo 69, 25 dice, sea su palacio asolado, o sea, eh, eh, vacío, y en sus tiendas no haya morador. En pocas palabras, sácalos de su tierra, córrelos. Que no tengan casa. Esa era la oración de David. O sea, quítalos, quítales todo. Y es apropiado para ti, como hijo de Dios, hacer este tipo de oración. Porque nosotros tenemos la tendencia a ser violentos. ¿Sí o no? Ah, este me la hace, este me la paga. Así somos. Pero ¿qué sucede si ese entorno de violencia en tu vida se lo dejas a Dios? Y le dices, Dios, yo no me quiero enfrascar en esta bronca, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me echas la mano? Toma tú las riendas de este problema y no permitas que yo como tu hijo me enfrasque en una discusión con mi vecino, con mi jefe, con mis papás, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi tía, con mi abuela, con quien sea. No me permitas pelear, no me permitas ponerme violento. Más bien Dios, tú encárgate de esas cosas. Y si estás enojado con alguien o tenemos un enemigo real, podemos ir a Dios en oración y encargarle a Dios esos enemigos o esas personas que te están haciendo daño. Mira lo que dice al final del verso 5, dice, porque se airaron... Contra los que edificaban. Aquí finalmente la oración de Nehemías Le dice a Dios una razón. Por la cual debería demostrar su misericordia. E ir en contra de sus enemigos. Señor. Se están burlando en contra de nosotros. Los que estamos construyendo. Se están riendo. Se están enojando por la obra que nos hiciste hacer. Inclusive dicen que no servimos como albañiles. Echanos la mano. Porque se están burlando de lo que tú pediste es que hiciéramos. Y entonces es como Dios, pues hazte cargo tú, ¿no? Entonces, y me encanta esa oración, porque eso nos hace pensar a nosotros. Lo mismo que te decía ahorita. No tenemos que pelear las batallas nosotros. No tenemos por qué enfrascarnos en una bronca. Ah, me cortó enfrente del carro. Ah, sí, pues me le pongo a un lado. Y entonces, sí le digo, Cristo te ama. Ah, no, ¿verdad? Generalmente, lo que hacemos es nos enojamos. es! ¿por qué me cortaste? Traes mucha prisa o okay? qué? Pues bájate del carro. Y ahí van. Y cuando se baja del carro, ¿qué haces tú? Te vas luego. luego ay, si la tomó en serio. Nehemías reconocía que necesitaba entregarle esa parte a Dios. Porque la causa era de Dios, no era de Nehemías. Y es lo mismo que sucede con nosotros. La causa es de Dios, no es tuya. Cuando Dios te ha dado una tarea... Que Tienes que reconocer que es de Dios y no es tuya. Como cristianos esta es la manera como debemos de responder. Cuando hay crítica, cuando hay burla en tu vida. No puedes hacer justicia por tu propia mano. Si estás conmigo. Necesitamos dejar que Dios se encargue de ellos. Y que sea Dios quien esté peleando la batalla por ti. Porque como vimos Dios ya te encomendó una tarea. Y tu deber es cumplirla, pero va a venir crítica, va a venir oposición, va a venir pleito. Deja que Dios se encargue de ello, no te pongas a pelear, tú haz lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Estás conmigo? No se te, no se te olvide hermanos que el recurso es ir a Dios en oración. Continuamos
1: leyendo los versos, el verso 6. Dice el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue
0: terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, me encanta ver aquí que Nehemías era un gran líder, no hay duda que sabía cómo trabajar, animar, alentar a sus ovejas para que hicieran el, 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 lo que Dios les había llamado a hacer, mira quiero que leas conmigo la última parte de este verso dice porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, cómo es posible que hayan tenido ánimo para trabajar después de que el gobernador de Samaria se había burlado y había criticado el trabajo de ellos probablemente lo que les pasó por la mente es que este gobernador de Samaria va a tratar de conquistarnos porque acuérdate que ellos acababan de regresar del cautiverio habían sido cautivos de Babilonia entonces cuando este gobernador de Samaria viene los amenaza se burla de ellos y los critica imagínate tú hubieras pensado tu nombre cómo a pone a trabajar aquí si me ven trabajando aquí... El gobernador de Samaria va a venir... Y nos va a matar a todos los que estemos trabajando... Porque ya vimos que se enojó... Que estamos haciendo esto... Pero no... Ellos les valió gorro... Ellos... No, no, no... no. Nosotros vamos a ponernos a chambear... Y eso es lo que me encanta... Me encanta el liderazgo que tenía Neemías... Porque aún a pesar de que habían enfrentado críticas... Aún a pesar de que habían enfrentado desánimo... Aún a pesar de que habían enfrentado odio de parte de esta gente... Ellos decidieron continuar con la obra, con la labor, con el encargo que Dios les había dado. Y eso era reconstruir las paredes de la ciudad de, de Jerusalén.
1: Entonces, déjame decirte que tenían un gran líder. Este líder confiaba plenamente
0: en Dios. Y esto animaba a los demás a seguir trabajando aún en medio de la crítica. Aún en medio de encontrar... Eh, eh, oposición y esto nos lleva al segundo consejo práctico para enfrentar la oposición y esto es número dos la acción número dos la acción Dios te ha encomendado una tarea y no importa qué tan dura sea la crítica la oposición la burla tenemos que tomar acción no podemos quedarnos con las manos cruzadas esperando para ver qué va a suceder en nuestra vida. Necesitamos tomar acción. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha llamado. Dios ya te ha dado un llamado. Y en ese llamado, como te dije ahorita hace unos minutos, vas a enfrentar crítica y oposición. Y la gente no quiere que tú cumplas con el llamado de Dios. Es lógico. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú haces ruido en tu vida quiere decir que Dios está haciendo obras hermosas en ti y hay gente que eso no le agrada porque estás haciendo demasiado ruido y entonces es mejor tenerte calladito ahí que no hagas nada a tenerte ahí todo alborotado sirviendo a Dios con todas las pilas puestas si Dios te ha llamado a hacer es tiempo de que te pongas en acción y esto es lo que estamos viendo aquí, ellos tomaron acción, no se quedaron con los brazos cruzados, no se congelaron Dios les pidió que construyeran y ellos construyeron, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia Sigue firme a Dios aún en medio de la crítica y de la, y de la burla y ponte en acción No te congeles cristiano, sigue firme y acciona tu fe Amén. Bien, continuamos y vamos a brincar hasta el verso
1: 14 al verso 16. Verso 14 al verso 16. Dice así, y aquí está hablando Nehemías otra vez, ¿ok?
0: Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, porque vuestros hijos, por vuestros hijos, perdón, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas, y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, esto me encanta, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ahora, Nehemías, como ese gran líder, da un gran discurso. Le da un discurso aquí a su gente. ¿Te diste cuenta cuál es el discurso? Vamos a leerlo una vez más a la mitad del verso 14 mira lo que dice dice no temáis delante de ellos aquí está hablando Neemías dice acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras causas este gran hombre piadoso tenía gran confianza en Dios. Él sabía que Dios estaba respaldando la obra que estaban haciendo y que Dios no los iba a dejar solos. Mira cómo se expresa de Dios, dice, grande y temible. Esa es la confianza que él tenía en Dios. Y en esto encontramos el tercer consejo práctico para enfrentar la oposición. Y esto es, número
1: tres, confiar. Número tres, confiar. Esto nos muestra, hermanos, la confianza que debemos de tener en el Dios que
0: pelea tus batallas. Un Dios grande y temible. Yo te pregunto, cristiano, cuando tú enfrentas críticas y burlas y oposición en tu vida, ¿crees y te agarras de la mano de este Dios grande y temible? Así debe de ser. O sales corriendo y llorando, gritando, quiero a mi mami, quiero a mi mami. Porque eso es bien fácil, eso es bien fácil. Salir corriendo es bien sencillo y más si tu mami está cerca. Mami, apapáchame, necesito ayuda. Pero necesitamos creer y confiar en nuestro Dios, grande y temible. Necesitamos como cristianos pensar como Nehemías. ey, Regresemos a la obra que Dios nos ha llamado a hacer No podemos quedarnos congelados Debemos de confiar en nuestro Dios grande y temible Ahora déjame decirte algo Ese Dios grande y temible Llenó la Biblia, la palabra de Dios Con un montón de promesas Diciéndote que Él nunca te va a dejar Diciéndote que si tú crees en Él Dios siempre va a estar ahí contigo Mira lo que nos dice en Josué 1.9 y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Josué cuando estaba tomando el liderazgo. Le dice: Mira que te mando que te esfuerces y pon tu nombre ahí. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde donde quiera que vayas. Y esta es la confianza que necesitamos tener, cristianos. Dios nos dice que Él va a estar contigo donde quiera que tú vayas donde quiera que tú estés, pero necesitas confiar en Dios, aún en medio de la crítica, de la burla y de la oposición, porque cristiano, buena noticia para ti, Dios está contigo, Dios ha prometido estar contigo en medio de la crítica y la burla, pero te diste cuenta que también dice que tienes que hacer algo, mira lo que dice, este verso dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, entonces el requisito que Dios le estaba diciendo aquí a Josué, el requisito que Dios te dice a ti cuando estés enfrentando oposición, cuando estés enfrentando crítica, cuando estés enfrentando crítica es que te esfuerces, que le eches ganas, que no tires la
1: toalla, que pongas un poquito de tu parte y que confíes en él. Y que Él va a
0: solucionar tu problema porque Él está contigo. Pero tenemos que esforzarnos, cristiano. No es fácil. Exacto, no es fácil. Y más cuando tienes ahí la gente criticándote. Uy, como quisiera darle un moquetazo a este que está hablando. Y, y como dijo David, tumbarle los dientes. En el nombre de Jesús lo declaro y órale. No, tranquilos, cálmense relájense pero tenemos que echarle ganas aún en medio de la crítica en medio de la de la oposición tienes que decir Dios yo sé que esto no está fácil yo sé que no es no, no es uh, fácil lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando pero te pido ayúdame a pasar por en medio del valle de la sombra y la muerte y de la crítica tan dura que estoy recibiendo porque tu palabra dice que tú vas a estar conmigo Donde quiera que yo esté Y yo creo en eso Dios, que tú vas a estar conmigo Amén Continuamos
1: con nuestro estudio Verso a verso hermanos Y vamos al verso 17 y 18 Dice el verso 17 y 18 Dice los que edificaban en el muro Escucha bien
0: Los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta junto a mí. Qué gran escena vemos aquí cristianos. Esa es una. Imagínate esto. Imagínate a Nehemías y al pueblo haciendo lo que dice el final del verso 17. Dice con una mano trabajaban en la obra, o sea, quiere decir, que con una mano traían la, 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 la cuchara de la mezcla, estaban aventando la mezcla, o traían el ladrillo, y en la otra
1: mano, dice, tenían la espada. Pero imagínate, imagínate, algunos siervos hacían la obra de
0: defender, y otros hacían la hora de construir. Los trabajadores tenían una espada al lado y una pala en sus manos para, traba, para, para terminar el trabajo. El reino de Dios, hermanos, es construido tanto con espadas como con pala. Una espada para enfrentar a todas las fuerzas espirituales, la guerra espiritual que tú estás peleando. Y una pala para hacer el trabajo de edificar al pueblo de Dios. ¿No decimos que el ministerio es trabajo? ¿Me has escuchado decir esto? Dice la Biblia que el ministerio, la iglesia, es trabajo. Mucho trabajo. Entonces ahí es donde ocupas la pala. Para chambear, para estar echándole este eh, mezcla o estar, estar trabajando en la obra. Figurativamente, obviamente. No me vas a ver a mí con una pala aquí. ¿Qué haces? No, pues estoy trabajando en la iglesia de Capilla Calvario. No, espiritualmente, figurativamente, estamos trabajando en la vida de cada uno de ustedes para que sean mejores en buscar a Dios, en su vida personal, a través de discipulados que hacemos aquí en la iglesia. Por eso tenemos pilares, por eso vamos a empezar la clase de nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque queremos que crezcas. Eso es trabajar con una pala, eso es trabajar edificando el cuerpo de Cristo. Y la otra dice que con una espada. Ellos trabajaban con una pala y también trabajaban con una espada. Ahora, ¿por qué una espada? ¿Alguien sabe? ahora vamos a verlo. Mira, ¿qué es esta espada? La Biblia nos dice que tú y yo estamos equipados para la batalla espiritual. ¿Sabías esto? Cada uno de ustedes, escúchame bien, porque no te lo voy a volver a decir. Porque no voy a volver a tocar el tema hoy. Entonces, escúchame bien, cada uno de ustedes que se llama cristiano, está equipado para la batalla o la guerra espiritual. ¿Sabías esto? Ahí donde tú andas, traes un gran equipo, vienes bien, bueno, espero, espero que vengas bien equipado, ahora te voy a decir cómo. ¿Cómo es que Dios te equipa? Mira lo que nos dice Efesios capítulo 6. Verso desde el 13 al 17. Y quise poner todo porque si te ponía donde dice. Sobre la espada no ibas a entender bien. Entonces ahí te va toda la, toda la fotografía. Dice aquí está hablando Pablo y dice que tenemos una armadura. Dice por tanto toma toda la armadura de Dios. Para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo estés firme. 14. Estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, el calzado con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación, y luego aquí está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios entonces cuando vemos esta fotografía de estos hombres trabajando con una pala y con una espada no solamente estaban protegiendo su vida pero si lo llevas al ámbito espiritual ellos estaban haciendo dos cosas bien importantes una estaban construyendo espiritualmente y otra estaban preparados con la palabra de Dios con la espada que es lo que acabamos de leer Ahora, la espada representa la palabra de Dios. Y en esto encontramos nuestro cuarto consejo práctico para enfrentar la oposición. Y esto es número cuatro, la palabra de Dios. Número cuatro, la palabra de Dios. Esto quiere decir que cuando tú estás enfrentando oposición cuando tú estás enfrentando crítica, cuando tú estás enfrentando burla, lo que debemos de hacer es ir y leer la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a ayudar a tener paz, la palabra de Dios nos va a ayudar a entender, que Dios tiene un propósito, aún en medio de la crítica y de la prueba, aún en medio de la oposición, la palabra de Dios te va a ayudar no a pelear, Físicamente, la palabra de Dios es tan indispensable para que tú puedas caminar, cristiano. Por eso la Biblia nos dice en Salmo 119, 105, y está aquí en tu pantalla, dice, lámpara es a mis pies qué? Tu palabra. ¿Y lumbrera a qué? A mi camino. O sea, tu palabra es una lámpara a mi camino. ¿Por qué? Porque si yo no tengo tu palabra, está oscuro. Y no tengo guía. Y si no puedo entender la palabra de Dios, entonces ¿qué, qué va a suceder conmigo? Voy a andar perdido, voy a andar a tientas en medio de la oscuridad. No voy a saber para dónde caminar. Y por esto, hermano, cuando tú estás enfrentando crítica, cuando tú estás enfrentando posición, cuando estás enfrentando burla, vea la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Diario en tu devocional, diario. Cada día pasa tiempo en la palabra de Dios. Señor, me criticaron en el trabajo. Me hicieron burla porque soy cristiano. Necesito de tu paz. Lee la Biblia. La palabra de Dios te va a dar paz. Te va a alumbrar tu caminar. Aunque tú veas que tus días son oscuros y grises. Y que no entiendes qué es lo que está pasando. Dios siempre tiene una palabra de aliento que darte. Aunque tu familia, tus amigos, tu jefe. Quien sea te haya volteado la espalda por ser llamado hijo de Dios cristiano. Dios siempre tiene una palabra de aliento para ti. Y eso no lo vas a encontrar allá en el allá en el, en el Oysters. O en el Valentinos. O en el Bora Bora. Allá con tus amigotes. Allá en la, en la rumba. En el cotorreo. No, ahí no vas a encontrar nada de eso. Lo vas a encontrar cuando agarras la palabra de Dios. Y escudriñas la palabra de Dios. Entonces Dios te va a hablar a tu corazón. Y entonces vas a poder entender el propósito de Dios. Para ti, no se te olvide mi hermanos, que la palabra de Dios es nuestra guía, amén. Y para
1: terminar vamos a leer los versos del 19 hasta el 23, así que sígueme. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la
0: obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. Me encanta porque piensan en todo. 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenían las lanzas desde la subida del alba, o sea, desde que amanecía hasta que salían las estrellas, o sea, cuando se metía el sol, empezaban a salir las estrellas, 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse, me llama mucho la atención el plan que tenía Nehemías aquí. ¿Te diste cuenta cuál es su plan? Chécalo conmigo. La primera parte del verso 20. Dice, en el lugar
1: donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Ahí está el plan. Lo que les estaba diciendo es, vivos, cuando escuchen la trompeta, corran a donde está la trompeta.
0: Ellos no querían ser atrapados. Con la guardia abajo. Y entonces desde la subida del alba. O sea desde que amanecía. Hasta que salían las estrellas. Ellos se dedicaban a la obra. Con todo lo que tenían. Trabajando duro desde la mañana. Hasta el anochecer. E incluso en la noche. En el lugar de trabajo.
1: Se quedaban. Para proteger. En caso de un ataque.
0: Y dice Neemías, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía Nos quitaremos nuestros vestidos, es decir, conservaremos toda nuestra ropa puesta Porque no queremos que nos agarren desprevenidos Queremos estar listos para pelear Que no me agarren fuera de onda Que no me agarren pajareando, decimos por ahí Que no me agarren bobeando ¿Qué está pasando? No, queremos estar listos, decía Nehemías. Y en cuanto tú escuches el sonido de la trompeta, ¡corre! Ahí nos vamos a reunir. Y Jehová va a pelear por nosotros. Pero no te quedes esparcido. No te quedes allá, alejado.
1: No te separes del grupo. Y eso me encantó. ¿Sabes por qué me encantó? Porque lo que Nehemías les estaba diciendo aquí a su gente es: no te separes,
0: no te creas muy valentón, Hombre, yo aquí, yo aquí los atoro en mi lugar, yo en mi grupito de cinco, los que vengan ahí le echamos, no se preocupen, ustedes allá, no nosotros acá. No, Nehemías les dijo: cuando escuchen la trompeta corran todos allá. Y luego dijo, y Jehová peleará por nosotros.
1: Él no dijo, vamos a pelear juntos. Dijo, Jehová va a pelear por nosotros. Y lo que me encanta aquí es que, si trasladas ese concepto
0: a nosotros, el día de hoy, el concepto es esto, necesitamos estar juntos. Como iglesia necesitamos estar juntos. Para pelear la buena batalla. Como iglesia necesitamos permanecer juntos en un mismo espíritu. No unos por allá y otros por allá y otros por allá. Eso no sirve. Cuando tú te separas del rebaño, ¿qué crees que sucede? Llega el lobo y te traga facilito. Pero cuando estás con el pastor y las ovejas, llega el lobo. ¿Quién te protege? El pastor. Y No estoy
1: hablando de mí, estoy hablando del pastor de pastores. No, hombre, yo sí veo lobos algo igual que ustedes corriendo. Y en esto encontramos el, el quinto y último consejo práctico para
0: enfrentar la oposición. No dejando de congregarnos, estando juntos. No te alejes, no te vayas, cuando tú estás enfrentando crítica. Cuando estás enfrentando burla, cuando estás enfrentando oposición,
1: no te alejes, no te aísles, no te vayas, permanece junto. Este era el consejo que Neemías le daba a su pueblo.
0: Dios nos ha llamado, hermanos, a estar juntos y pelear la buena batalla desde nuestra trinchera. ¿Cuál es nuestra trinchera? Capilla Calvario Maranata, esta iglesia, la iglesia local es tu trinchera Y desde aquí vamos a hacer guerra hacia afuera Desde aquí vamos a pelear por Mazatlán Desde aquí vamos a hacer famoso el nombre de Jesús aquí en Mazatlán Pero imagínate si cada uno de ustedes dijera Ay es que está muy duro, está muy difícil la crítica, la oposición Pues no voy a ir a la iglesia Allá en mi casa viendo la novela y voy a pelear yo mi trinchera Ahí voy a pelear yo mi batalla, perdón, o haciendo otras cosas, no, permanece junto, junto con el rebaño No dejes de congregarte, inclusive el Señor mismo nos dice en Hebreos 10.25 y está aquí en tus pantallas Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tómala Es como un despertador ahí para nosotros, ¿no? Que no dejemos de congregarlo como algunos tienen por costumbre. No permitas que el desánimo, la crítica, la burla, la oposición, te alejen de venir a congregarte en tu iglesia. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué no has venido, hermano? Tienes meses que no vienen. Ah, es que me estaba yendo como en feria. ¿Y luego? Ah, no, pues que está duro. ¿Y luego? Ah, no, pues... Pues ahí, ¿y cómo te fue? No, pues peor, y si es cierto, te alejas y en cuanto te alejas, Satanás te agarra y te pone una zarandeada tremenda, porque no estás en compañerismo, no perteneces a un grupo, eres un ermitaño espiritual, qué triste ser un ermitaño espiritual. Un ermitaño espiritual es aquel viejo gruñón Que no se quiere reunir con los demás hermanos Porque no lo entienden Ay es que son bien raros Ay es que el pastor no me saluda Entonces yo me voy y me alejo de la iglesia Ay me islo. Yo puedo con mis broncas Y te está comiendo Satanás Y te está pegando aquí te pega arriba y te pega por atrás Y no se te ocurre pensar Sabes que tengo que buscar a mis hermanos que oren por mí, que me ayuden en la palabra, meterme un discipulado en la iglesia para crecer espiritualmente, ah no, eso no se nos viene a la mente, es más fácil correr y dejar de congregarnos, que venir y decir necesito ayuda, necesito ayuda porque está dura la guerra espiritual, está duro, sabías tú que tú eres el foco, el enfoque de Satanás, no te me asustes, tú eres el enfoque de Satanás, ¿sabes por qué? Porque has decidido dejar tu vieja vida
1: para seguir a Jesús. Jesús sabe lo importante es que es que estemos trabajando unidos,
0: trabajando juntos para la obra. Y por esto el plan de Dios es que no nos dejemos de congregar hermanos. Cristiano, Dios tiene grandes planes para tu vida, pero debes de confiar, debes de confiar en Dios. Que aún en medio de la de la oposición y en medio de la crítica y de la burla, Dios está contigo. Y esta es la buena noticia, hermanos, acerca de enfrentando oposición en esta tarde. Amén. Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.